0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Der Eurofinance Weekly Podcast mit Andreas Scholz Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt von der DFV Eurofinance Group und ich freue mich auf unsere geldpolitische Nachlese und den geldpolitischen Ausblick den Eurofinance Weekly Podcast rund um Konjunkturmärkte und Geldpolitik,
1: wie gesagt. Ja, lass uns mit der Fed beginnen, mit der Entscheidung letzter Woche, dieser Woche, doch keine 100 Punkte. Ich meine, die US-Notenbank weiß, dass sie mit ihrer harten Gangart der Wirtschaft schaden wird, aber sie hat anscheinend keine Wahl, wenn sie hartnäckig Inflation mittel- bis langfristig, das sind immer so die schönen Worte, mittel- bis langfristig wieder Richtung 2% drücken will. Also mit diesen 75 Basispunkten, ist dann alles okay? Ist das so eine Art Kompromiss?
0: Ja, wahrscheinlich war ich dann doch etwas zu weit vorausgeeilt oder ich habe dann zu viel erwarten wollen, zu viel erwartet. Ich habe ja vor einer Woche gesagt, ich kann mir den ganzen Prozentpunkt vorstellen, also die 100 Basispunkte und die sind es dann doch nicht geworden. Es gab ein paar Marktteilnehmer, die haben mit der 100 so ein bisschen ja gerechnet, weil die jüngsten Inflationszahlen einfach ganz klar nochmal unterstrichen haben. Die Inflation ist gekommen, auch in den Vereinigten Staaten, um länger zu bleiben. Sie ist Deutlich weit, weit weg vom Zielniveau der US-Notenbank. Und insofern kann man sich natürlich die Frage stellen, warum nicht 100? Aber müssen ja die Kirche im Dorf lassen, die geldpolitische. Auch die 75, das war ja das dritte Mal hintereinander, dass die US-Notenbank um 75 Basispunkte erhöht hat. Das ist ein großer
1: Zinsschritt. Wo, wo steht jetzt die, eigentlich der Zins genau? Wo steht der Zins jetzt genau? Und ich habe mir gerade überlegt, ist es nicht wirklich egal, ob jetzt 100 oder 75, wie lange dauert das, bis das am Markt ankommt? Weil dann kommt ja gleich nächsten Monat wieder die nächste Chance für die nächste Zinserhöhung.
0: Ja, da hast du völlig recht. Im Endeffekt ist das jetzt so ein bisschen, das war jetzt, ja, wir wir Marktbeobachter suchen natürlich jetzt die Extreme, die Rekorde. Einerseits muss man sagen, die 75, die wir jetzt erleben, ja nicht nur in Amerika und die wir dreimal hintereinander erlebt haben, sind die alte 50, also haben früher mal gesagt, 50 ist ein großer Zinsschritt. Da gab es ja nie 75. Ja, 75 ist, ein, ist jetzt der richtig große. Oder die, die alte 50 und 25, über die reden wir gar nicht mehr. Ja, Die 100 waren so ein bisschen im Spiel. Und nachher zum Ende unseres Talks werde ich auf eine Notenbank zu sprechen kommen, die in dieser Woche, es war eine Woche der Notenbanken, es war ein Marathon der Sitzungen, die in dieser Woche 100 gemacht haben. So, die Fed hat 3 75 erhöht und liegt jetzt in einer Spanne, sie nennt ja immer eine Spanne, zwischen 3 und 3,25 Prozent. Und du hast in einem Punkt recht. Es geht ja gar nicht so sehr immer um den, um die Zinsentscheidung der jeweiligen Woche. Es geht ja mehr um die Frage, bis wohin geht es denn noch? Weil das ist ja viel, viel wichtiger für die Märkte. Und da war es sehr interessant, ähm, die, es gab ja die sogenannten Dots. Das sind also die Umfragen, die die FED-Mitglieder sozusagen zu beantworten haben. Jedes FED-Mitglied gibt eine eigene Einschätzung, wo es die Zinsen in den nächsten Monaten, ja sogar Jahren sieht. Und das war jetzt für den Markt sehr interessant, haben sich hier die Einschätzungen verändert. Die Dots, die sogenannten Dots, die gehen davon aus, dass die Zinsen Ende des Jahres 2022 bei 4 bis 4,5 Prozent rauskommen werden. Und das bedeutet von dem aktuellen Leitzinsniveau von 3 bis 3,25 Prozent, da wird noch was raufgepackt. Wir haben jetzt noch zwei Sitzungen. Eine Sitzung haben wir im November und eine im Dezember. Zweimal hat die FED noch die Möglichkeit, die Zinsen weiter nach oben zu nehmen. Und ich gehe mindestens davon aus, dass einmal davon eine 75 nochmal dabei sein wird und mindestens einmal die zweite Sitzung mit einer 0,5, mit 50 Basispunkten. Und dann kämen wir raus bei 4,25 bis 4,5. Das hat den Markt damit nicht groß überrascht. Das war im Rahmen der Markterwartungen. Also es fehlte ein bisschen... Der Überraschungseffekt auf der noch restriktiveren Seite, aber man muss fairerweise sagen, die Fed hat geliefert. Und auch das Wording vom Notenbankchef von Jerome Paul war absolut falkenhaft, war absolut restriktiv. Man hätte mit der 100 und mit noch mehr Momentum hinten raus vielleicht ein bisschen überraschen können, aber das wollte die Fed nicht tun.
1: Okay, also noch zwei Sitzungen in diesem Jahr oder zwei Möglichkeiten. Na, Das macht ja dann entweder zweimal 0,5 Prozentpunkte obendrauf damit man auf, auf diesen Zinsgipfel von 4,5 kommen kann. Also wird die Fed im Fall eines Falles eine Rezession riskieren? Also wenn die US-Wirtschaft immer sichtbarer die Puste ausgeht, dann ist doch eigentlich Rezession fast ausgemacht.
0: Ja, also das ist jetzt im Moment auch bei den Märkten das Thema, die, die Fed äh, kann hier keine Kompromisse geben. Die Fed muss sozusagen sogar auf Rezessionsprovokationskurs gehen, wenn sie die Inflation Richtung 2% runtergedrückt haben möchte. Nochmal zu deinen, ich glaube, 0,5 und 0,5, ein Prozentpunkt wird nicht reichen. Mindestens eine der beiden Sitzungen wird nochmal einen richtig großen Satz zeigen von 0,75. Ich würde auch sagen, die 4,5 wird auch nicht reichen Ende des Jahres, um die Inflation zu beeindrucken. Die FED muss meines Erachtens über die fünf hinausgehen. Und das bedeutet dann ein Sprung über die fünf, dass die FED so stark auf die Bremse geht, dass sie eine Rezession gar nicht mehr verhindern kann. Sie wird sie sogar jetzt wollen, in Anführungsstrichen, weil sie braucht sozusagen die Korrektur am Arbeitsmarkt, damit die Preise wieder fallen. Dann ist der viel interessantere Sprung. Wir müssen dann noch weiter hinausgehen. Was ist dann 2023 Richtung 2024? Ja, und für 2024 rechnen dann die Marktteilnehmer wieder mit sinkenden Zinsen. Aber ich glaube, dass der Hochpunkt deutlich über der 5 sein muss, damit die Inflation sozusagen beeindruckt wird, damit sie runterkommt. Dann kommt die Rezession und danach wird die Fed wieder einen Umkehrschwung einläuten und dann werden die Zinsen auch wieder sinken. Das wird aber erst Ende 2023, Anfang 2024 sein. Das heißt, die Fed muss noch weiter kräftig auf die Bremse treten. Wie hat denn Dollar, Euro nach der Fed reagiert? Also der, der Dollar hätte noch ein bisschen stärker hochgehen können. Ich glaube, bei einer 100 wäre er noch stärker hochgegangen. Die Dots waren im Rahmen der Markterwartungen, also diese 4 bis 4,5 Prozent. Das hat die Märkte jetzt nicht groß überrascht. Deswegen kam da gar nicht so viel Momentum für die Dollarseite auf. Das war dann eher Putin mit der Teilmobilmachung und mit der nächsten Phase des Krieges vor unserer Haustür, und das hat den Euro dann eher geschwächt als die Fettentscheidung. Es ist einfach so, in diesem aktuellen Umfeld ist der Dollar die Krisenwährung Nummer eins. Es ist der sichere Hafen, wenn es weltpolitisch unruhig wird. Und dieser sichere Hafen bekommt noch Unterstützung durch die Notenbank, durch die steigenden Zinsen in den USA. Und deswegen ist der Dollar im Moment der Gewinner zu fast allen anderen Währungen. Dazu kommen wir gleich nochmal. Wir sind aktuell übrigens... Doch deutlicher weg von der Parität. Der Euro jetzt bei unter 0,98. Das heißt also, dieses Tänzeln um die Parität scheint erstmal vorbei zu sein. Der Dollar gewinnt weiterhin an Fahrt. Und insofern äh, entfernt sich der Euro Stück für Stück weiter von der
1: Parität. Du sagtest ja vorhin, es war die Woche der Notenbanken. Überraschung bei den Schweden. Schweiz verabschiedet sich von einem Minuszins. Berichte doch mal bitte. Ach, wir könnten jetzt stundenlang reden. Es war wirklich so spannend. Wir haben so unterschiedliche Sitzungen erlebt. Aber eins ist klar,
0: alle gehen voll auf Kampf gegen die Inflation. Fast alle ohne Kompromisse. Unterschiedliche Sichtweisen gibt es aber schon, weil es hausgemachte Probleme gibt. Ganz schnell, ich mache einen Schnelldurchlauf. Großbritannien mit vielen Problemen. Nicht nur, dass Charles der Dritte da jetzt sozusagen der neue König ist. Nein, Energiekrise, Inflation. Immer noch nicht der verdaute. Brexit ein Fund, was so schwach ist wie seit 40 Jahren nicht mehr, wie seit 40 Jahren zum US-Dollar nicht mehr. Die Bank of England musste den Leitzins anheben, aber nur um 50 statt um 75 Basispunkte, eine Flitterpartie. die muss die Inflation runterdrücken, aber sie trotzdem Rezessionsgefahren, also eine ganz schwierige Gemengelage in Großbritannien. Die Schweiz ein Land mit wenig Inflation. Im August nur 3,5 Prozent Inflation. Die Schweizer Notenbank hört sich noch gemäßigt an, hat trotzdem um 0,75 Prozentpunkte erhöht, ist aber im Ausblick wenig falkenhaft, will abwarten. Nach acht Jahren keine Negativzinsen mehr in der Schweiz. Die Schweden, ich habe es angedeutet, die Riksbank, das war die Überraschung der Woche. 100 Basispunkte, habe ich noch nie erlebt. Eine Notenbank, die 100 Basispunkte in einer Sitzung hochgeht, aber jetzt kommt's, nur... Damit auf 1,75 Prozent. Das heißt, die Schweden hängen ganz schön zurück und sie haben in diesem Jahr nur noch eine Sitzung. Das heißt, sie mussten viel Frontloading machen, also viel vorwegnehmen. Deswegen diese 100 Basispunkte rauf. Inflation sehr hoch, auch in Schweden, 9 Prozent. Die Krone ist trotzdem runtergesackt, trotz dieser Zinsanhebung um 100 Basispunkte. Warum? Weil man sich Sorgen macht um eine Rezession in Schweden. Und jetzt müssen wir unbedingt noch über Japan reden, weil Japan ist eine ganz andere Situation. Also alle Notenbanken treten auf die Bremse nur die BOJ in Japan, die gibt weiter Gas. Der Leitzins bei 0,1 Prozent, das sind die kurzfristigen japanischen Staatsanleihen. Der japanische Notenbankchef Kuroda ultra taubenhaft hat gesagt, wir werden doch die nächsten Jahre nicht an Zinserhöhungen denken. Wir müssen unsere Wirtschaft unterstützen. Inflation in Japan ist etwas hochgekommen, aber ist nur bei 2,5 Prozent. Japan hat eher das Problem der schwachen Wirtschaft und noch ein ganz anderes Problem. Die Währung bricht ein. Äh, natürlich, wenn alle anderen den Zins anheben und die Japaner die einzigen sind, die keinen Zins zahlen, wird ihre Währung immer schwächer. Und der Yen ist in der, im, im Tief zum US-Dollar auf einem Niveau gewesen in dieser Woche, das wir seit 1998 nicht mehr gesehen haben. Das heißt, um 1900, aber, das, das heißt 1998, ja. Peter, hatten wir die Asienkrise. Also eine tiefe eine schwere Krise in Fernost, in Asien und da war der Yen zum Dollar bei 147. Da waren wir jetzt in dieser Woche und was ist dann passiert, was wir jetzt auch seit 1998 nicht mehr erlebt haben, also das ist eigentlich das Dramatischste, was wir in dieser Woche erlebt haben, einen Markteingriff, eine Intervention der japanischen Notenbank in den Devisenmarkt was ja die Notenbanken ganz, ganz ungern tun, dass sie in den Markt eingreifen. Das heißt, die BOJ, die Bank of Japan, sah keine andere Wahl, als Yen zu kaufen, um die eigene Währung zu stützen. Und jetzt wird es ganz, ganz spannend werden. Wird es der BOJ gelingen, diesen Abwärtsstrudel der eigenen Währung zu bremsen, abzubremsen, zu verhindern? Oder wird der Yen einfach weiterhin in die Grütze rutschen? Das nächste Ziel wären 150 zum US-Dollar. Ich glaube, das wird das Thema in der kommenden Woche werden. Andreas, ich danke dir. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung.